0: E o calistis, Meu amigo, abra os olhos Que não há lógio Para as topeiras As ideias não se formam na cabeça do homem já na atmosfera Respiram-se no ar Bebem-se na água Coam-se no sangue Entram nas moléculas E refundem, reformam e renovam A compreensão do homem segue que está liberal? Perguntou o pávido do abate. Estou português do século XIX. Apostatou, disse com pesar muito entranhado o padre, apostatou. Da religião dos nécios, disse o outro. Mas seres sem direitos. E oh, esta passagem é muito interessante, porque esta, 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 ideia de, esta ideia de que as ideias andam no ar e reformam as pessoas... É fundamentalmente a ideia, a ideia do livro.
1: Estamos com Abel Barros Batista, professor doutorado de literatura da Universidade Nova de Lisboa. É um dos maiores especialistas em Camilo Castelo Branco, mas também em literatura brasileira, nomeadamente em Machado de Assis. Tem vasta e importante obra publicada, foi grande prémio em ensaio APE, Associação Portuguesa de Escritores, foi diretor adjunto da Colóquio Letras, é colaborador regular na imprensa, expresso, público e folha de som. Paulo e antes integrou o Núcleo Primeiro de Especialistas da TSF para falar de livros na rádio. E assim sendo, um, Abel Barros Batista, não é de estranhar o nosso tratamento, muito obrigada por teres aceitado o convite para fazer parte deste grupo também de especialistas aqui do Serviço Público Bloco Notas na Antena 1 na Rádio Pública e para falar de uma das tuas paixões ou amores, Camilo Castelo Branco. Voltamos de novo, Abel Barros Batista, a este ponto Crucial uh, da nossa queda de um anjo, que é quando o protagonista da história, o Calista Eloy, percebe que a vida dele com a Adelaide não funciona e uh, aparece a Efigênia.
0: Exatamente, a Efigênia aparece, vai à casa dela, era uma senhora, parece particularmente bonita, Ela era Ponce de Leão, tinha casado com um fidalgo português, tinha ido para o Brasil, o marido morreu no Brasil, voltou. O marido, na altura não havia segurança social, e o marido disse-lhe que ela tinha o direito de pedir para ela a remuneração a que ele tinha direito da, da coroa. E ela andou a bater à porta de todos os fidalgos, trataram-no com muita indiferença e com desprezo, e como ela dizia, nessa altura não tínhamos mais nada para dizer, eu levantei-me e saí e eles despediram-se. Pronto. Até que sabe do Calisto, e vai ter com o Calisto e, e diz que que eu tinha ouvido na Assembleia tinha ficado fascinada com a eloquência dele e com a inteligência dele, porque isso é um ponto importante que muitas vezes passa despercebido é que ele realmente é uma figura do ponto de vista intelectual invulgar, desde o princípio. Então, que estava à espera do, do um amparo. Ora, entretanto, ela tinha dado a indicação de que queria visitá-lo, tinha feito um anúncio prévio, ele tinha pegado no nome dela e foi folhear as crónicas nobiliárquicas, os registros, etc., e descobriu que ela era a prima dele. Quando ela vem ter com ele e dizer que enfim, está numa situação difícil, ele pergunta é que não, não há ninguém que me ajude. Não? Estou cá eu, sou primo, não sei o que. Então disse-lhe que era primo. E, e ela ficou contente e ele montou-lhe uma casa. Depois hum. ele próprio renova a sua casa, tem uma passagem maravilhosa numa loja de móveis em que ele disse: Mas porque é tudo caríssimo? Mas porquê? Porquê chez longa e não cadeira longa? Porquê está a gerra? Estou... O que isto custa? Temos que pagar. A... A lição de francês, além da, dos móveis mas, olha, Ele pagava e, e pagou aquilo tudo, e tudo. Mas ele entendeu-se bem com a Efigénia E a Efigénia com ele E no final, o final é que é muito interessante Eu gostava de falar já disso pois Há outros Sim. aspectos mais sérios Que eu queria talvez ainda frisar Mas no final é muito interessante Porque ele fica com a Efigénia Em Lisboa hum. E a Teodora com o Lopo O Primo, no Norte No final do tal capítulo Salto Contas Conjugal O narrador diz assim Averiguei quanto em mim couve o viver interno de Ifigénia do primo Convinha-me descobrir amarguras lá dentro Para tirar delas o sintoma da expiação Não descobri coisa alguma que não fosse invejável O mais que se me deixou ver de novidade Foram duas crianças loiras Alvas de neve E amimadas entre Ifigénia e Calixto Com dois penhores de felicidade infinita como ali caíram, não sei o quê, como é que apareceram aquelas crianças, não sei dizer. Eu digo ao leitor o que as mães dos recém-nascidos diziam aos filhos. Vieram de França, de uma condessinha. O parágrafo diz assim, eu ouvi rejonar que no solar travanca também apareceu um de menino, que é o solar travanca, é da Teodora, que, por hum. modos, também veio no sexto a alguma parte. Se não fossem estas remessas prodigiosas de crianças, acabavam duas ilustríssimas famílias sem posteridade. E acrescenta, A natureza é muito engenhosa. (risos) Depois, o Calista é barão. Há um parágrafo em que diz o barão que esperava esperava que a mulher morresse para legitimar os seus meninos, um dos quais se chamava Mãe de Barbuda e o outro Agas de Barbuda. A baronesa, que digamos depressa, não rejeitou o título do marido, esperava que o marido se aniquilasse na perdição dos seus costumes para também legitimar o seu Bernabé. Chamava-se Bernabé, aquele gordo menino, gordo que não parecia fruta ou tunice da árvore, já tão esgrovinhada e resseca, porque ela hum. tinha mais de 40 anos. Sim. E termina, o amor é tão engenhoso como a natureza. Só há uma conclusão curta, mas isto é como se fosse a frase final do livro. Portanto, a natureza é engenhosa porque permite que aquelas duas famílias tenham a oportunidade. O amor é mais engenhoso, porque a Teodora consegue ter um rapazinho saudável, gordinho, depois de estar esgrovinhada e resseca. Este, e este é um ponto em que talvez nós possamos dizer que a importância do amor como força transfiguradora e renovadora seja maior, do que paradoxalmente, do que é no amor de perdição. Porque a história, no fundo, é o quê? É.
1: Isso que é uma sátira, distrídos. não é? De, de corrupção, de uh, se perder pois, pelos mas, luxos mas, da cidade
0: Pois, isso é a ideia que se tem Mas na verdade não é Na verdade não é Eu vou ler aqui uma outra passagem hum. Em que a Listo diz aqui uma coisa Já depois de ter mudado, de estar com a Ter se transformado, ter havido tudo aquilo Ele encontra um Abade hum. E o Abade fica assim, perplexo Olhar para ele É quando abrem as câmaras Quando a Assembleia retoma e o Calixto diz, o, o desembargador do Eclesiastes, Rodrigo, não sei o quê, mas demonstrações, estava espantado. E o Calisto diz, meu amigo, abra os olhos que não há martirológio para as topeiras. As ideias não se formam na cabeça do homem. Voejam na atmosfera, respiram-se no ar, bebem-se na água, coam-se no sangue, entram nas moléculas e refundem, reformam e renovam a compreensão do homem. Sexo que está liberal? Perguntou o Pávio abade. Estou português do século XIX. Apostatou, disse com pesar muito entranhado o padre, apostatou, da religião dos nécios, disse o outro, mas seres sem direitos. E pronto. Oh, esta passagem é muito interessante, porque esta, 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 ideia de, esta ideia de que as ideias andam no ar e reformam as pessoas, é fundamentalmente a ideia, a, a ideia do livro, porque o que se passa com o Galisto, é, ele é uma figura cómica, mas em certo sentido é uma é uma espécie de um quixote consciente que é hum. ele, A vida dele era antes de vir para Lisboa era ler os livros antigos Ele tinha uma ideia da, da língua portuguesa que ficava no Dom Francisco Manuel de Melo e no Padre Antônio no Tudo que era a altura antiga, que ele cita, aliás que ninguém conhece hum. é, Era para ele a fonte da verdade Há um episódio logo no início em que ele quer, Convidar para o presidente da Câmara, e ele quer pôr em prática uma lei do tempo de Dom Afonso Henrique, Diz-se, Mas essas cortes já foram revogadas, Se foram renovadas, eu não aceito, não aceito nenhuma lei depois disto. vangou-se com. Foi a casa de um primo, quando esteve em Lisboa. Hum. Que era descendente de um português que se mancomunou com os espanhóis na altura da Leonor Telles, ele foi lá só para dizer-lhe que não o reconhecia como prêmio dele, que ele tinha sido um traidor e tal. Mas ele era. Uma
1: era pessoa, um patriota?
0: Era um patriota, era católico, legitimista, conservador, não era um idiota. E Sim. as intervenções dele na Assembleia e os discursos dele na Assembleia faziam rir as pessoas, mas era porque havia uma disparidade entre o modo como ele se vestia. Nunca ninguém já tinha visto aquilo em Lisboa E a, a linguagem que usava E sobretudo a fluência com que ele conseguia demolir os adversários hum. Que é realmente realmente invulgar Mas tudo aquilo resultava de ele estar Intransigentemente vinculado a uma ideia do país A uma ideia de Portugal Este talvez seja um dos livros mais interessantes do Camilo A respeito disso Essa ideia que ele tinha de que o país estava a ser corrompido que o Dom Miguel viria e que seria, iria renovar tudo. Dando uma ideia... Ele não permitia sequer que se mencionasse o nome de Dom Miguel naquela Assembleia protestada. Estamos na altura longe, entre os assim
1: miguelistas é. e os liberais, não é?
0: Exatamente, na altura em que o, o Dom Miguel era, era, era execrado. Mas ele era um, um legitimista nesse sentido. Não é? Portanto, ele estava vinculado a uma ideia de país que envolvia uma ideia de cultura portuguesa e uma ideia de língua, de língua hum. portuguesa. O que é que o transforma? A roupa a certa altura começa a ser a roupa que o transforma quando ele começa a querer mudar aparece umas calças de cereias e qualquer coisa nele o convence a adotar uma casaca diferente um chapéu, passar a fumar charuto em vez do rapé, adotar outra posição e fica esbelto estreito, magro gera gordo, quase ridículo ora, a força que transforma isso é no primeiro momento aquele embate com a, com a Adelaide é quando ele percebe que há coisas que nunca tinha conhecido. Na sua vida de final provinciano Ele nunca tinha conhecido A atração por uma rapariguinha nova Não teve sucesso Mas quando a viúva lhe aparece à frente Aquela atração conjuga-se com A viabilidade conjugal e ele aí já não tem, não tem problema nenhum de, de seguir aquilo que no fundo é o seu desejo Ele reconfigura-se, isto que ele diz aqui nesta passagem Que as ideias voam e andam ar e mudam, reformam a pessoa Ele mostra-se disponível para ser mudado pelas ideias do seu tempo Deixa de ser legitimista, passa a ser liberal, etc Mas não deixa de ser uma pessoa inteligente e uma pessoa, como diz o narrador Onde não há nada que não seja invejável ele não é perseguido nem pelo ressentimento, nem pelo remorso, nem por nada. É como se ele tivesse descoberto, não propriamente o luxo e a corrupção, mas se tivesse descoberto a vida. Uhum. A vida, o prazer da vida, o amor da vida. Credo que ele, Há uma passagem: Adelaide diz, Ah, eu gostei tanto do seu discurso, se sua mulher, se o ouvisse, havia de gostar. Ah, acho que não. Ele diz, Acho que não. Ela, se estivesse lá, não o ouvia, ficava a pensar nas galinhas e naquela dos criados. O <risos> que ela pensaria? Portanto, ele casou-se, casou-se com, com a pessoal casa-se com a Teodora, porque eram aqueles arranjos entre fidalgos. Uhum. E o primo, uma das coisas que diz, ah, ela diz, ah, mas eu gosto desta vida, mas eu nunca, nunca te tenho um prazer, nunca te levou a um baile, nunca te levou a um jantar, nunca te dou a, a vida que a tua fortuna te pode propiciar. Uhum. Uma das coisas que me chamou maior a atenção nesta, nesta leitura é que a ideia da imoralidade do Calisto e Loi por queda é uma ideia que não está no livro. Ele, na verdade, libertou-se, enquanto é uma figura inteligente e intransigente, e, na verdade, libertou-se do vínculo a uma noção de Portugal que percebeu obsoleta, por efeito de um encontro com uma mina, e depois, por efeito do um encontro com uma, com uma viúva, ela própria, vítima dos fidalgos com quem ele convivia, que defendiam esse, esse Portugal íntegro e, e genuíno. Ao libertar-se desta noção de Portugal, ele entra num mundo novo. Uhum. Esse mundo é um mundo em que os seus desejos Ou a sua liberdade de satisfazer o seu desejo Está ao seu alcance O lado exterior em que isso se manifesta É precisamente a adoção do novo vestuário Que é muito eh, bem a descrito já, É o poder da e, imagem e, Exatamente exatamente A imagem dele já não é de alguém que vem do passado A imagem de... dele é de alguém que se deixou reformar O presente E uh, aquilo que o faz querer Desejar reformar-se pelo presente É a viabilidade do amor conjugal com a Efigéria. Com a, com a onde, diz o narrador, não há nada que não seja invejável. Não, não. O livro não está, provavelmente, a descrever um, um fidalgo intransigente que se deixa corromper. Ele está a descrever um processo de reeducação que tem muitos momentos extraordinariamente cómicos, mesmo nos momentos em que o Calixto e já é já é quem é, mas que não deixa de ser um processo realmente inteiramente válido do ponto de vista da, da reconfiguração humana. Muito bem. Alguém que vive num mundo tacanho, num mundo fechado <risos> E que de repente é capaz de descobrir que aquilo onde viveu não presta Exatamente. E, Incluindo a própria mulher ficar... <risos> Agora, o lado mais interessante É que provavelmente quando as aulas de literatura eram dadas por padres este final talvez não fosse assim muito católico, de uh, a Olá. mulher se conformar com o primo e ele se conformar, ficarem os dois à espera que o outro morresse, mas ao mesmo tempo não haver nada de condenável. Isto é, o, a grande autoridade do livro, que é o, o, o autor, o Camilo, uhum. não condena ali nada. e Até mais, diz que a natureza é engenhosa porque lhes dá filhos. E o amor é tão, tão engenhoso como a natureza, porque resolve aquilo de tal maneira que não há... Não há doenças, não há deformidades, não há nada que não seja invejável. Portanto, esta esta comédia é, em certo sentido, uma comédia deliciosa, porque responde àquilo que é essencial na comédia, que é a pessoa sentir que o, o desejo, não só é legítimo, pode ser satisfeito contrário do que acontece na tragédia ou ao contrário do que acontece nas visões mais severas e intransigentes da vida. E nesse sentido é um livro ótimo para dar às novas gerações. Tem o problema da língua, sim. Da linguagem. Da linguagem às vezes não é muito
1: muito fácil para os jovens leitores. Mas enfim, é um esforço também. Estudar também implica esse esforço. Abel Barros Batista, muito obrigada por esta leitura e releitura das obras de Camila. Agora aqui, A Queda de um Anjo uma outra perspectiva que nem sempre é aquela que mais vezes é lida e ouvida estas obras de Camilo que constam do currículo do secundário neste programa no Serviço Público Bloco de Notas que é uma ajuda para quem tem exame no final deste ano letivo mas também para quem se interessa por saber mais a produção é da João Helena Fernandes os cuidados de emissão de Diogo Axel tenham um bom dia Música